0: Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass angesichts einer, eines solchen Kontaktes der Übergang zur Tagesordnung eigentlich undenkbar wäre. Das wäre tatsächlich vielleicht sogar das epochalste Ereignis in der Menschheitsgeschichte.
1: Herzlich willkommen bei exomagazin.tv, dem Magazin für Freigeister. Dass es da draußen im All noch andere gibt, das ist so gut wie sicher. Doch was passiert, wenn wir mit ihnen zusammentreffen? Inzwischen beschäftigen sich Wissenschaftler auf der ganzen Welt ernsthaft mit dieser Frage. Beim Forschungsnetzwerk Extraterrestrische Intelligenz zum Beispiel. Dort versucht man, die Folgen eines Erstkontaktes für die Menschheit abzuschätzen. Doch wie der Mitbegründer Andreas Anton zeigt, ist das gar nicht so einfach.
0: Diese Folie hier habe ich Sand am Meer genannt, einfach um Ihnen mal zu verdeutlichen, mit welchen Zahlen wir es hier zu tun haben. Also, unsere Milchstraße hat eine mittlere Größe. Man geht davon aus, dass unsere Milchstraße ungefähr 100 bis 400 Milliarden Sonnen beherbergt. Man geht davon aus, dass wir es mit etwa ebenso vielen Galaxien zu tun haben, wobei es jetzt neuere Forschungen gibt, die sagen, es sind noch viel mehr tatsächlich. Aber ich bleibe jetzt mal bei diesen konservativen Schätzungen. Das bedeutet, wir haben es mit 10 Trilliarden Sonnen zu tun. Das ist diese Zahl. Das sind eine 10 bis 22 Nullen. Beeindruckend. Das bedeutet, wenn man jetzt alle Sandkörner, die auf der Erde existieren, nimmt, dass für jedes dieser Sandkörner 10.000 Sonnen in unserem Universum existieren. Wenn von diesen 10.000 Sonnen auch nur jede einen Planeten hat... Ne? das ist also auch wiederum sehr konservativ geschätzt, dann haben wir es mit 10.000 Planeten pro Sandkorn zu tun. Also für jedes Sandkorn auf der Erde existieren 10.000 Planeten. Wieder sehr konservativ geschätzt, wenn ein Prozent dieser Planeten in der eben äh, erläuterten habitablen Zone liegt und auf einem Prozent dieser habitablen Planeten exi Leben existieren würde, dann würde das bedeuten, dass jedes Sandkorn auf unserem Planeten einem bewohnten Planeten im Universum entspricht. Das stellen Sie sich vielleicht mal vor, wenn Sie das nächste Mal an einem Strand sind. So, jetzt geht das Ganze aber noch weiter. Wenn ein Prozent dieser bewohnten Planeten eine intelligente Spezies entwickelt hätte, das ist also immer noch in Anführungszeichen konservativ geschätzt, dann würde das bedeuten, dass wir es im Universum mit 10 Milliarden intelligenten Spezies zu tun haben und allein mit 100.000 in unserer Milchstraße. Das sind nur Zahlenspiele, das sind Gedankenexperimente, die Ihnen aber mal verdeutlichen sollen, mit welchen enormen Dimensionen wir es hier zu tun haben. Also, gibt das alles also Anlass zum Optimismus in Bezug auf die Frage, werden wir außerirdisches Leben, vielleicht sogar außerirdische Intelligenz entdecken? Sie ahnen das schon, so gut wir über die ersten drei Variablen inzwischen Bescheid wissen, so schwierig ist es mit den anderen Variablen. Wie soll man denn beispielsweise die Lebensdauer einer Zivilisation einschätzen? Oder wie soll man denn beispielsweise einschätzen, wie häufig sich Leben auch zu intelligentem Leben entwickelt? Das sind also sehr schwierige Faktoren, aber auch da gibt es gewisse Bewegungen oder zumindest gewisse Diskussionen. Also, ich äh, möchte mich kurz widmen diesem Faktor, wie kommt äh, also Anteil mit der Planet mit intelligentem Leben oder anders gefragt, wie kommt denn eigentlich der Geist in die Welt oder Intelligenz oder Bewusstsein in die Welt? Das ist natürlich eine sehr alte Frage, die die Menschheit auch schon seit über 2000 Jahren beschäftigt. Man kann die aber ganz grob vereinfacht in drei Bestandteile zerlegen. Nämlich einfach gesagt A, B und C. Wofür stehen diese Bestandteile? A ist sozusagen unsere Naturwissenschaft, die Physik, die Chemie, die Biologie. B ist unser Gehirn, von dem wir davon ausgehen, dass es der Träger unseres Bewusstseins und unserer Intelligenz ist. Und C ist dann tatsächlich das, was wir als Bewusstsein oder Geist oder Intelligenz bezeichnen. Das, wonach wir suchen sozusagen. So, Es ist also so, dass wir über diese Beziehung inzwischen sehr gut Bescheid wissen. Das bedeutet, wir wissen relativ gut, wie unser Gehirn funktioniert. Wir wissen einiges über die chemische und physikalische Zusammensetzung unseres Gehirns, über die Prozesse, die dort ablaufen. Wir wissen in Bezug auf die Biologie, wie sich unser Gehirn evolutionär entwickelt hat. Dieses Verhältnis können wir also relativ gut bestimmen. Dieses Verhältnis allerdings ist... Was, worüber wir uns seit über 2000 Jahren den Kopf zerbrechen und wofür wir noch keine richtige Lösung gefunden haben, man nennt es auch das leib problem Da haben gelehrte Philosophen ähm, sich schon allerlei sehr kluge Gedanken darüber gemacht, wir haben aber noch keine richtige Lösung gefunden. Ich möchte Ihnen mal zwei Ansätze präsentieren. Man kann also zum einen davon ausgehen, unser Bewusstsein ist eine Art Emergenzphänomen. Das bedeutet, also das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also man kann unser Gehirn zerlegen, in seine Einzelteile, der Geist ist aber immer noch nicht sichtbar irgendwie. Also der Geist muss sich irgendwie emergenzmäßig aus unserem Gehirn entwickeln. Also das bedeutet, unser Gehirn erzeugt Bewusstsein. Das ist ein Ansatz der auch sehr populär ist gerade sozusagen. Das Problem dieses Ansatzes ist aber, dass man mentale Zustände auf das Physische nicht richtig reduzieren kann. Wir können also nicht richtig sozusagen das, was sich uns subjektiv zeigt, als subjektive Wesen, können wir nicht so recht auf die physischen Zustände in unserem Gehirn zurückführen. Da gibt es also noch so eine gewisse Erklärungslücke. Ein anderer Ansatz, den kann man als Panpsychismus bezeichnen, verfolgt einen ganz anderen Weg. Dieser Ansatz sagt, das Ganze ist tatsächlich die Summe seiner Teile. Also es würde dann bedeuten, A und B ist eben nicht C, sondern AB. Es ist die Summe sozusagen, aber A und B ist C letzten Endes. Also das ist der Geist, das ist Intelligenz, das ist Bewusstsein, das ist das, was wir suchen. Das würde aber bedeuten, Bewusstsein ist nicht die Folge unserer Hirnprozesse, sondern ein elementarer Bestandteil. Das wiederum bedeutet, Materie und Geist sind gar nicht getrennt, so wie wir uns das klassischerweise denken, sondern Materie und Geist sind ineinander verwoben sozusagen. Und jegliche Form von Materie hat meinetwegen sowas etwas wie protomentale Elemente, die sich dann in komplexeren Formen zu dem zusammensetzen, was wir heute als unser Bewusstsein begreifen. Das ist ein Ansatz, der gerade sehr intensiv diskutiert wird, beispielsweise in diesem Buch von Thomas Nagel, einem US-amerikanischen Philosophen, der vor drei Jahren, glaube ich, dieses sehr empfehlenswerte Buch geschrieben hat, Geist und Kosmos, wo es also genau um diese Frage geht. Wie können wir denn unsere mentalen Zustände mit unserem naturwissenschaftlichen Weltbild erklären? Er meint, es funktioniert nicht so richtig, wir müssen unsere Konzepte erweitern. Also, wie gerade schon angedeutet, er geht davon aus, Geist und Bewusstsein sind keine Neben- oder Zufallsprodukte der Evolution, sondern inhärente Bestandteile der Naturordnung. Sie sind also inhärente Eigenschaften des Kosmos und mit der Materie verwoben. Das bedeutet, jede Form von Materie enthält schon sowas wie prä- oder protomentale Elemente, und jetzt kommt ein Zitat von ihm. Alles, sei es lebendig oder nicht, besteht aus Elementen mit einer Beschaffenheit, die sowohl physisch als auch nicht physisch ist. Das heißt, die Fähigkeit besitzen, sich zu einem mentalen Ganzen zu verbinden. So kann dieser reduktive Ansatz auch als eine Form des Panpsychismus beschrieben werden. Alle Elemente der physischen Welt sind zugleich mental. Das ist eine wirklich sehr ähm, radikale Ansicht sozusagen. Aber sie entbehrt einer gewissen Stichhaltigkeit nicht, meiner Meinung nach. Was würde das für unsere Fragestellung bedeuten? Intelligenz und komplexes Bewusstsein existieren im Universum überall dort, wo sich hinreichend komplexe Strukturen des Lebens entwickelt haben. Sie sind also sozusagen eine zwangsläufige Folge von komplexen Lebensstrukturen. Und so wie unsere Bewusstseinsstruktur sozusagen adäquat unserer Körperstruktur ist, so könnte es eben ganz andere Bewusstseinsstrukturen beispielsweise eben auch bei
1: Tieren und bei Außerirdischen geben. Wie gut, dass das Thema Erstkontakt mit Außerirdischen endlich in der akademischen Welt angekommen ist. Den gesamten Beitrag seht ihr ab sofort auf exomagazin.tv. Für nur 49 Euro erhaltet ihr dort Zugang zu sämtlichen exklusiven Filmen. Schaut doch mal rein. Oder doch erstmal weiter auf unserem Kanal. Hier erfahrt ihr, welche Kontaktszenarien in der Science Fiction gehandelt werden. Und dort kommt ihr zum letzten Video auf unserem Kanal. Bitte lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Bis dahin. Ciao.